0: Dominique Tardif, re à « Deviens-tu ce que t'as voulu » Merci d'être là à nouveau Savez-vous quoi? J'ai tellement de fun, on a tellement de fun à vous présenter cette première saison de « Deviens-tu ce que t'as voulu » Qu'on en prépare déjà une deuxième Celle-ci, cette première saison, elle va se terminer en juillet Puis on espère être de retour aussitôt que cet automne avec de nouveaux épisodes, de nouveaux entretiens Je vous en parle parce que j'aimerais beaucoup ça que vous me disiez qui vous souhaitez entendre à l'émission j'ai posé la question cette semaine à mes parents. Mon père, il m'a dit qu'il aimerait ça que je reçoive Michel Chartrand. Bon, c'est pas que j'aimerais pas ça, mais ça pourrait, disons, poser quelques petits défis logistiques. Fait que si vous avez une proposition peut-être un petit peu plus réaliste, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou via notre site web, www.deviens-tu.com. On attend vos demandes spéciales. Pour tout vous dire, en fait, si je m'écoutais complètement, là, je ne recevrais que des anciens animateurs de Musique Plus <rire> dans ce balado aussi. Parce que Musique Plus, bon, ben pour moi, c'est la fin de mon enfance, c'est le début de mon adolescence. Mon invité cette semaine, c'est une ancienne de Musique Plus, c'est Anne-Marie Wittenshaw. Vous avez entendu François Havard, la semaine dernière, évoquer la fois où il a été reçu à l'émission La Fausse Oulion durant le lockout des employés de Radio-Canada en 2005. C'est une entrevue durant laquelle il n'y avait pas été spécialement cordial avec les animatrices dont faisait partie Anne-Marie Mais C'est Anne-Marie Wittenshaw qui m'avait raconté ça juste avant que je reçoive François au studio, Madame Wood. Donc si vous me suivez bien, là vous avez compris qu'on ne vous présente pas forcément les entretiens dans l'ordre où je les ai enregistrés. C'est en octobre dernier donc, euh, que j'ai réalisé cet entretien-là. Ça fait tellement longtemps que ça a été enregistré cet entretien avec Anne-Marie Wittenshaw à l'époque j'avais 33 ans. Et j'ai maintenant 34 ans. J'ai 34 ans depuis à peine quelques jours. Mais à toutes les fois que je me retrouve en compagnie d'Anne-Marie Wittenshaw, c'est comme si j'avais à nouveau 14 ans et que je regardais l'artiste du mois, Musique Plus, dans ma chambre à coucher. Là, voici mon artiste, non pas du mois, mais mon artiste de la semaine, Anne-Marie Wittencha. Salut Anne-Marie Wittencha, ça va bien? Hey, Allô!
1: Je... Est-ce que c'était un test ou on a commencé? Je pense qu'on a commencé. Okay, on on peut décider
0: que euh, c'est comme ça qu'on commence. Yeah! À moins que Vincent nous dise qu'il y a encore des tests à effectuer. Il nous, euh, il nous fait un que... signe de pouce en l'air. Est-ce que ton
1: podcast a un titre? Ça
0: s'appelle « Deviens-tu ce que as voulu?
1: » Oh, c'est cute! Comme la chanson, comme la chanson de... de Daniel Boucher. Et voilà.
0: J'espère le recevoir pour pouvoir euh, lui poser la question. Je fais une à excellente
1: lui. imitation de Daniel Boucher.
0: Et, euh, je vais te demander de faire. De un, un peu plus
1: tard, là, quand l'inspiration va me pogner... Là. Puis ça va descendre du canal, là, puis ça va commencer à te pogner de l'intérieur. Terrible, mon imitation de Daniel Boucher. Mais il faut voir honnêtement.
0: Je vais attendre que tu te réchauffes, puis euh, je vais correct. réclamer oui. euh, l'imitation. Est-ce que c'est toi qui animais euh, « Artiste du mois » Daniel Boucher, à l'époque?
1: Hey, c'est une bonne question. Je pense pas. Mais ça se peut que je me trompe. Parce que souvent, pas souvent, mais j'ai des amis qui me rappellent, hey, « Tu rappelles-tu que tu as faite avec elle? » Puis je suis comme « Nope ». Mais je pense pas que c'est moi. Je pense que c'est elle-ci.
0: Elsie Martin, ouais. une grande VG de Musique Plus.
1: Et maudine, puis elle est oubliée, pauvre titre. C'est parce qu'elle oui. qu a déménagé à mm -hmm. Londres, puis elle vit sa vie là-bas. Puis euh, nous tous, ex-musique Plus, on a des contacts avec elle, mais euh, le grand public, non. Alors des fois, ils l'oublie dans le Panthéon, puis j'aime pas ça.
0: Moi, souvent, euh, lorsque j'ai bu un verre oui? en fin de soirée, je demande à mes amis à ce qu'on dresse le palmarès des meilleurs VJ.
1: Stop! Vous nous avez ranked!
0: Ben c'est pas encore officiel. C'est pas paru. J'aimerais vraiment ça, le, le faire pour vrai. Hey. Parce que Rolling Stone a fait un classement de ce type-là, des membres du, de la distribution de okay. Saturday Night Live. Ah. Ils sont 145 à peu près. Oui. Donc là, quand je, je, ça, serais,
1: je serais partante pour lire ça. Mais, Mais serait... moi, j'aime bien les rankings. C'est le terme officiel. Ce n'est pas un anglicisme, OK? C'est un terme officiel de podcaster.
0: On a le droit d'utiliser le mot ranking. On a le droit d'utiliser tous les mots qu'on veut utiliser. Mais
1: moi, j'aime les choses comme... J'écoute des podcasts où, des fois, ils font des rankings de l'album Blackout de Britney Spears. là. J'ai déjà entendu, uh -huh. ce podcast-là. Ça serait quoi, mon, mon ranking de quoi? Là? Mettons Je ton quoi? top
0: 5 des euh, meilleurs VJ, de... ben, c'est-à-dire des plus importants. Pas des... Les meilleurs, c'est une autre question, ben, mais tough. les plus importants.
1: Non, mais il y en a, tu sais, ils sont là pour la couleur aussi, des fois. Là. Ils sont là pour le « Wouhou, c'est le fun! » Tu sais, genre, Karina Hubert, là.
0: – Abeille Gélina? Vous...
1: Non, Abeille est OG. Excuse-moi, Abeille, c'est une OG parce que ça a été la plus jeune VJ. –
0: La plus jeune? –
1: Oui. Il y en a-tu d'autres VJ à part Daniel Desnoyers, qui n'est même pas un VJ, qui ont eu des CD à leur effigie Non, Cl jeune ne crois pas. –
0: Claude Rajat a eu un CD du cimetière des CD. Ah
1: oui, c'est ça. Ouais. Mais je sais que toi, tu voudrais que je mette Claude. C'est sûr, moi, j'adorerais Claude. Mm -hmm. J'aime pas ça, faire ça. J'aime pas ça. Non, mais, mais c'est comme... On est comme une... C'est niaiseux, hein, dire ça. On est comme une famille. Uh -huh. Mais j'en parlais l'autre jour avec Philippe Femiou, quand on est on s'est croisés à Radio-Canada. Puis, on a une fraternité qui fait que même si on n'a pas travaillé ensemble ou en même temps, c'est comme les X-Men, là. On connaît les uh -huh. pouvoirs les uns des autres. Fait que moi, j'adore. Je, je suis super amie avec, euh, par exemple... Euh, Chili, euh, puis Valérie Roberts, puis j'adore Joanne bracas puis mm. j'adore Philippe Femiou, puis j'ai pas travaillé avec eux, là. Ouais. Puis c'est des, on a une fraternité, parce qu'on a vécu quelque chose de particulier, je pense. On était comme dans, dans une secte bizarre.
0: Je les mettrais pas dans l'ordre, mais je veux te dire qui formerait mon top 5. Okay. Ce serait effectivement Rajat. Sonia Benezra. Sonia. Véronique Loutier. Quelle légende. Parce que pour ce qu'elle a été, puis pour ce qu'elle est devenue, évidemment. Denis Talbot. Ah oui! Et Yann marie Woutensha. Stop! Oui! Vraiment! Ben oui, c'est sûr. Je suis flattée. Parce que... Si,
1: si j'avais pas été dans ton top 5 puis que je invité à ton podcast, je me sentirais comme celle qui a accepté l'invitation. Tu comme... C est, c est, ça, a été ça aurait mal parti. Oui. Ça.
0: ça aurait mal lancé cette conversation, Mais je suis
1: quand même flattée. Je m'y attendais pas. Merci.
0: Non, mais je suis sincère. Puis, je suis content qu'on puisse avoir une vraie conversation. On s'est déjà croisés dans, dans les studios de, oui, de, de Radio-Canada. Radio Canada, on dira ce qu'on voudra. On a brièvement jasé. J'étais complètement starstruck. Mais je n'étais pas aussi starstruck que la première fois que je t'ai vu. Tu t'en souviens pas, c'est sûr. C'était, euh, Je pense que c'était sans doute en 98 ou 99. Okay. Donc, tu amorçais ta carrière de, oui. de VG. Et tu faisais comme ça une tournée des HMV. Donc, tu t'étais rendu au HMV de Trois-Rivières, au centre commercial Les Rivières. Moi, j'habitais à Trois-Rivières à cette époque-là. Je me suis rendu euh, avec ma mère au centre d'achat. Oh. Et là, je t'ai aperçu au loin, au HMV, et j'ai eu la chienne. Donc, je ne suis pas allé te ben, saluer donc ceci, et réclamer là. mon autographe.
1: mais ben, je suis désolée. Ah, il y avait-tu un, avait un pique-nique dans ce centre d'achat-là? Euh, Ça se peut-tu? Fort probablement, <rire> comme
0: dans bien des, des centres commerciaux euh, du Québec. Il me semble que j'ai
1: mangé au pique-nique de ce de... Mais je ne faisais pas juste une tournée des HMV pour le fun. Là. Je pense qu'on était là pour VJ Recherché, sûrement. Ah oui. Qui était la première édition de VJ Recherché. Et euh, on a eu une excellente cuvée cette année-là. On a trouvé trois ou quatre VJ. On a trouvé Rebecca, Virginie Coussa et Nabi.
0: Oui, quand même. Ils sont tous encore dans le oui? paysage médiatique oui? d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, c'est Naby qui avait gagné. Virginie, après ça, on l'a recrutée pour faire euh, Bouge de là Puis Rebecca, elle a été assistante à la réalisation jusqu'à temps que je la force à devenir VJ. Euh,
0: euh... Et elle a été recrutée pour devenir ta grande amie. Oui!
1: <rire> Puis, OK, ben je suis désolée qu'on n'ait pas eu ce moment-là. C'est moi le nono. C'est toi le trifluvien du HMV. Travaille... As-tu travaillé au HMV de Trois-Rivières?
0: Non, je pas travaillé. Mais j'avais 11 ou 12 ans à cette époque-là. OK. j'étais complètement scotché à Musique Plus matin et soir.
1: Mais je comprends. parce que Moi, j'ai vécu la même affaire, mais juste avant de travailler là. De l'âge de 11 ans, mettons, à 15-16, Musique Plus, 24 heures sur 24, j'avais ma chambre au sous-sol, j'enregistrais des vidéoclips, je mettais les numéros de time code sur mon VHS, OK? j'avais des spéciaux, j'avais tout. Puis c'est drôle parce que je me suis rendue aux portes ouvertes de Musique Plus, mmh. rencontrer genre Claude Rajotte et Marie Plourde, puis Jean Leloup. <rire> J'ai fait la file longtemps, puis je devais avoir, mettons, 14. Puis à 19, je travaillais là. C'est vraiment bizarre.
0: Donc, tu disais tantôt que Abbe Gilina est la plus jeune VJ, qu'elle était la plus jeune au je moment pense, où elle a débuté.
1: J'imagine qu'elle avait comme 16, 17. Là.
0: Mais donc, toi, tu étais quand
1: même très, très jeune. Ouais, 19 c'est vraiment, vraiment jeune. 19 c'est vraiment jeune. J'étais ma... entre ma deuxième et ma troisième année d'université. Puis moi, je suis déjà jeune parce que je suis née au mois d'août. Fait que j'ai commencé l'école mm -hmm. avant tout le monde. ben en tout cas, plus jeune. Puis après ça, j'ai sauté une année primaire que Moi, j'ai commencé mon secondaire à 11 ans. Je venais d'avoir 11 ans. Mon cégep, je venais d'avoir 16 ans. Fait que quand j'avais presque fini l'université, puis les gens étaient comme « Ah, tu entres à l'université! » Puis c'est ça. Puis je, je voulais vraiment travailler là. Et euh, j'étais si jeune que lorsque j'ai dit à ma mère « Je pense que je vais travailler à Musique Plus », elle m'a dit « Ah, oh, à la réception! » <rire> j'ai dit « Non, maman, à la télé! » Puis elle était comme « comment ça? » Puis là, j'ai dû lui expliquer tout le processus que j'avais fait. Mais tu sais, j'habitais dans sa maison-là. Elle était quand même au courant, mais pas tant que ça. Non.
0: Donc, comment tu as fait pour obtenir une audition Musique Plus d'abord?
1: Je travaillais justement, connexion au HMV ah. de Montréal. Il y a
0: bien des grandes histoires qui débutent dans les HMV. Mais un HMV, qui pour ceux qui nous écoutent, oui, qui ça. ont euh,
1: moins de 30 ans, mettons. C'est un magasin où on vendait de la musique. Les gens faisaient la file chaque mardi pour donner des 20 piastres en échange des CD. Quelle idée! Moi, je travaillais là. Je me suis fait engager à ce qui s'appelait le Superstore, qui était dans les cours mont là, sur la rue Sainte-Catherine. Puis après ça, on a déménagé de l'autre côté de la rue. On est devenu le store
0: Oui, c'est devenu une succursale Canada Goose maintenant, devant euh... laquelle les gens manifestent régulièrement.
1: Et je sais, puis ça m'attriste, là. Oui. Pas parce que j'ai rien... Tu sais, si vous portez un Canada Goose, là, je ne suis pas fâchée contre vous, oui. mais je trouve ça juste désolant. On était trois étages de musique, mur à mm. mur. On recevait les plus grands artistes, là. Les artistes, avant d'aller à Musique+, ou à C'est quoi, ou après, bien, ils passaient par Musique+, euh, par, par HMV, on appelait ça un in-store. Ouais. Et moi, c'était une de mes jobs. Donc, la première année que j'ai travaillé là, je classais des disques. J'étais super ambitieuse et fatiguante. J'étais la petite jeune qui voulait tout faire. Fait que j'étais comme, « Hé, hey, j'étudiais à Concordia! Je sais faire ça, moi, du son! » C'était tellement pas vrai. <rire> je veux dire, j'avais pris son 1, peut-être. Fait que là, je me suis magouillée la job qui était la fille qui branchait les micros pour les in-store, ah. puis ce qu'on appelle les wedges, les, 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 les moniteurs. Ah ouais. Fait que, que ce soit Ricky Martin ou les Spice Girls ou Slaves on Dope, moi, j'étais la fille qui branchait leur micro.
0: Dans un magasin de disques, c'est quand même fascinant, ça, des stars comme ça, bon, qui étaient sans doute à leur début, Ricky Martin, mais... Non,
1: non, c'était déjà devenue une Oh, folie sommeille. furieuse. C'était juste avant ou juste après le dévain de la vie d'Aloca. Okay. Même chose pour les Spice Girls, on a eu les Backstreet Boys, on avait eu... Euh, Écoute, en ai, on en a eu plein, là. On ça a eu veut une dire une que la rue est La rue était bloquée. Pareil comme un Musique Plus. La rue était bloquée. Puis moi, j'étais la DJ, ma vraie job, là, la deuxième année, c'est ça. J'étais la DJ du magasin, donc j'étais payée pour animer de la radio qui allait nulle part à part dans le magasin, puis mettre les disques qui se trouvaient dans X rayon puis tel rayon, puis A, telle chose étant spéciale, et l'annoncer. C'était ça, mon travail. Je mettais des chansons 8 heures par jour et je parlais. Fait je me suis pratiquée à faire de la radio. Je <rire> aucune expérience. Le gars avec qui je faisais ça, l'autre gars, lui, c'était l'annonceur maison dans un bar de danseuses de la rue Sainte-Catherine, ah. genre le super sexe. Lui, lui sa job, c'était de dire... Euh, ouais, et la la Maintenant, accueillez la, ch la charmante Christelle! Puis il faisait toujours des blagues, il mettait des chansons d'Aerosmith, puis il disait, oh yes, she is amazing. <rire> puis moi, avec mes lunettes jaunes et mes ans, j'étais comme, mais maintenant, vous pouvez trouver les Chemical Brothers dans la section dance! C'était ça. Et il y a plein de monde qui ont commencé au HMI, qui ont migré vers musique plus, parce qu'on était des gens qui connaissaient beaucoup mmh. ça, la musique, puis qui avaient... on connaissait l'industrie de la musique au Québec elle était grosse, mais elle était petite, t'sais. Puis euh, les représentants, par exemple, de Universal étaient juste l'autre bord de la rue, sur la rue Peel. Les représentants de Diogramme étaient en haut de Musique Plus, dans l'édifice du ouais. 355. Fait qu'ils venaient, puis ils nous disaient ah, « il y a un poste qui s'ouvre, il y a un poste qui s'ouvre ». Fait que le gars, justement, qui était la voix du super sexe, c'est mon euh, collègue. Je sais pas si je devrais le nommer, parce que maintenant, il fait plus ça, mais j'aimerais ça y faire <rire> un shout-out va donner ses initiales. Comme ça, s'il se reconnaît. YL, merci beaucoup pour le Q.
0: Salut YL.
1: YL. Mais tu sais, j'ai peut-être pas dit à ses enfants qui étaient l'annonceur maison du Supersex.
0: <rire> on, on va lui laisser annoncer ça ses, ça. ses, ses e propres enfants.
1: Exactement. Et lui, il est rentré à Musique Plus comme vidéothécaire. Après ça, on a un gars, un ami de la section francophone, en tout cas, qui s'appelait Patrick Binette, qui lui est rentré aussi. On est comme une, une petite gang qui sont rentrés. Puis là, ils m'ont dit Hey, Véronique Cloutier s'en va travailler à Radio-Canada. Marlène Affleck s'en va aux États-Unis devenir actrice. Ah, tu vois ce que je veux dire par mmh. des VJ qui ont marqué par leurs couleurs. Qui
0: animait l'émission Groove. Est-ce que c'est ça le nom? C'est une émission de R&B. Oui, c'est une ouais. émission
1: de R&B. Ouais. Elle, elle, elle,
0: elle connaissait vraiment ça. Puis tu dis couleurs. Euh, elle avait plusieurs couleurs, mais c'est quand même Musique Plus un lieu où des gens de différentes cultures, de différentes eh, couleurs oui ont été mis en lumière bien avant d'autres stations de télé. Bien
1: avant que ça soit obligé, la diversité, puis que même mm -hmm. là, on se force pas assez. Là. Ouais. Puis c'est fou, parce que moi, j'ai grandi comme ça. Moi, j'ai grandi, ma mère est francophone, mon père est anglophone, mm -hmm. puis j'ai grandi dans Rosemont. Je suis allée à une école qui était au coin Bélanger 27e. Mettons, dans une classe de 30 élèves, là, même si c'était juste 1984 ou 1985, on était peut-être... 4 5 francophones, blancs. Mm -hmm. Sinon, il y avait trois Italiens, deux Ukrainiens, quatre Haïtiens, trois Libanais. Moi, c'était monnaie courante mm. dans ma classe dans les années 80 que ça soit comme... Ah, Rima, Amina, puis Myriam, eux autres, ils font pas la chanson de la communion parce qu'ils sont musulmans. Ouais. Fait que moi, quand j'arrivais à Musique Plus, c'était comme la continuité de ma vie. Même chose au HMV où je suis allée à l'école à Concordia. Après ça, tu sais, c'est très multiculturel, très franco-anglo. Fait qu'après ça, quand j'ai commencé à travailler à TQS puis tout le monde s'appelait Trembler puis trépanier.
0: <rire> L'évêque.
1: Puis là, là j'ai vraiment fait comme... Oh, OK, c'est weird de parler deux langues. C'est weird mm. de parler trois langues. OK, vous, littéralement, il y a juste Herbie Moreau qui est noir ici, comme... What the fuck? Moi, le choc culturel, c'était de l'autre bord. Et je n'exagère pas. C'était vraiment un choc culturel. J'arrivais à mes affectations à Flash, je regardais le tableau, puis là, je voyais des comédiens et des comédiennes qui jouaient genre en et Il fallait que je me cache, je les google, je pense, c'est qui ça? Robert Exactement. Brouillette. Exactement. Wow! Props. Props. Ouais. C'était ça mon choc culturel à moi. Fait que pas que je n'avais pas de culture québécoise, mais moi, ma culture québécoise, c'était comme des colocs, Jean-Leloup, vilain pingouin <rire> la tournée roque le Lait, pas Robert Brouillette. Et des gens qui ne parlent que français. C'était bizarre pour moi. Fait que Marlène Aflac, oui. Oui, on la salue. Cette grande pionnière.
0: Est-ce que tu sais ce qu'elle est devenue?
1: Non, faudrait que je check. Mais euh, je sais que lorsqu'elle a quitté Musique Plus, elle a eu quand même des pop et au cinéma. Ah. Elle euh, joue dans Hitch avec Will Smith. Ah oui. ouais. Oui, oui. Des VJ qui n'ont pas eu une longue carrière, mais qui ont marqué mon imaginaire. Mmh.
0: Marlène Affleck, ouais, je ne sais pas quel, quel rang elle occuperait dans mon classement non, des, hein? des, des, v, des VJ de Musique Plus.
1: Mais elle, elle est partie, puis je pense que c'est grâce à elle que mmh. j'ai eu une job. Elle, Abeille puis Véro sont partis pas mal en même temps. Fait que là, ils cherchaient des gens. elle si, Pierre Landry et moi, on est rentrés pas mal la même année.
0: Pas percuver. C'était
1: tellement le fun. Oui.
0: Tu avais la particularité euh, parmi euh, cette génération-là de, de VJ d'incarner une très grande crédibilité euh, musicale et d'aussi, par ailleurs, être une fille euh, assez mignonne. Ah, oh, mon te, Dieu! Je te lance un compliment oh. comme ça. Oh.
1: Eh non, mais ça me touche. J'ai le goût de pleurer. Puis-tu mais... fais mon hommage, euh, prière de ne pas envoyer de fleurs, s'il vous plaît?
0: Patrice Lécuyer, euh, appelle-moi, oui. je serai là. Mais est-ce qu'on a souvent... Est-ce que c'est arrivé qu'on tente de te décrédibiliser en, en ce qui concerne tes connaissances musicales, comme on le fait souvent avec des journalistes musicales euh, Non, c'est ça
1: qui est weird. Au moment où... La grosse vague de Me Too est arrivée mm -hmm. il y a deux ans, là, quand euh, on a parlé de, des affaires Roson et Salvaire. J'étais dans la voiture avec ma mère. On revenait de Québec. On, a, on est allé voir une cousine de ma mère. J'étais allée travailler. Et là, il y a Isabelle Richet, la journaliste, qui m'appelle. Puis là, je fais comme « Ah, wow, OK, qu'est-ce que c'est ça? »
0: Elle t'appelle pas souvent.
1: Puis là, euh, non, elle m'a jamais appelée de ma vie. Puis là, elle dit, écoute, je m'excuse, je fais la tournée, j'appelle les ex-VJ filles de Musique Plus pour voir si vous avez déjà subi des, des micro-agressions ou des. des mm -hmm. Vous avez une histoire tout à raconter. Puis là, j'étais vraiment comme. Je me sentais mal de dire, hey écoute, non, ça nous est. Je pense que pour la majorité des filles, là, je parle juste pour moi-même, mais aussi pour. J'ai vraiment eu une expérience où, premièrement, la majorité de mes patronnes, à part Pierre Marchand, étaient des femmes. On a eu deux directrices de programme femmes, ma rédactrice en chef à l'époque où j'étais reporter à Fax, qui était une émission quand même oui. sérieuse, qui se prenait au sérieux. Un vrai
0: magazine culturel. Oui,
1: c'était une femme, puis une femme qui a eu beaucoup de succès après ça. Suzanne Labelle, elle a fait presque toutes les saisons de La Voix après ça. Puis on était toujours égaux, mais je n'ai pas travaillé. Il n'y avait pas de gars macho qui travaillait avec nous. Je veux dire, on était très solidaires. À ma table, on était moi, Geneviève Borne, Pierre-Landry, Mike Gauthier. Mmh. Pierre-Landry, zéro macho, zéro... Euh, t'es une fille, t'es pas crédible. Mike Gauthier, même chose. Puis je te dirais que c'est plus au niveau de l'artiste en tant que tel. Il mmh. fallait souvent qu'on se prouve parce qu'on arrivait là, on est jeune, puis là, t'arrives devant Slipknot. Huit gars déguisés en clown que tu te dis ça fait cinq jours qu'ils n'ont pas pris de douche. C'est sûr, ils font du gros rock. Mais même là, eux autres, je pense qu'ils trouvaient ça comme, au début, « oh c'est farfelu! Ah, regarde cette jeune fille blonde qui m'interview! » Puis vite, je pense qu'ils comprenaient, « Oh, shit, OK! Elle sait de quoi elle parle! » Puis c'était la même chose avec Geneviève, avec Rebecca, avec euh, ma grande amie Camélia, qui a été une reporter avec nous à Fax. Je me souviens, elle a fait les premières entrevues de Coldplay, de plein de rappers. Je sentais pas ça, qu'on essayait de me décrédibiliser. Euh, c'était tellement... C'est un mot bien à la mode, là mais c'était tellement authentique dans le sens que oui. moi, j'arrivais, je m'étais jamais maquillée avant hein, de faire de la télé. Puis là, j'ai fait, OK, ils m'ont envoyé au magasin Mac, ils m'ont dit, achète-toi du mascara, puis telle personne va te montrer comment le mettre. Tu te maquillais toi-même, tu choisissais tes vêtements. Si tu voulais te mettre des jeans déchirés puis un chandail noir tous les jours de ta vie, il n'y a personne qui t'en parlait. Oui. Là. On n'avait comme pas le temps. Fait que non, j'ai jamais senti ça.
0: Il y a somme toute assez peu de musiciens qui ont été mis sur la sellette par le mouvement Me Too, moi aussi. Il y a les Red Hot Chili Peppers qui ont été accusés par une journaliste de s'être comportés de façon okay. plutôt grossière pendant une entrevue. Mais encore une fois, on ne parlait pas d'agression en tant que telle. En
1: même temps, on dit ça, puis c'est sûr que l'environnement de travail, puis l'environnement de travail avec les bandes était méga différent, là. Ça, par exemple, je pourrais, je pourrais t'en nommer 14 000, l'histoire. Mais est-ce que je me suis sentie brimée dans mes droits de femme si Tommy Lee, quand j'étais en entrevue avec lui, me disait « Hey, girls, you want to play after? » Mais non, non, I don't really want to mm. play. Y'a-tu 42 000 musiciens qui s'asseyaient quand tu rentrais à Musique Plus? C'est sûr, mais ils s'asseyaient pas. Je veux dire, ils m'ont pas touchée de façon inappropriée. Le contexte, la vie... Mm rock des années 90-2000 n'était pas le même que maintenant. Puis moi, je pense que ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. On ne peut pas réviser l'histoire. Tout ne peut pas devenir problématique. Nous sommes en 2019. On sait plus de choses qu'en 1999. C'est comme on sait plus de choses qu'en 1700. Puis on sait plus de choses qu'en 1400. On comprend l'électricité et l'eau courante maintenant. Mais c'est la même chose 20 ans plus tard on a appris et on ne dit plus les choses de la même façon. On n'agit pas de la même façon. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est offusqué par la vie qu'on a eue dans ce temps-là. Je trouve que c'est sûr que c'était une sexualité libérée de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient ouvertement gays, qui travaillaient avec nous, qui faisait des blagues complètement inappropriées sur les hétérosexuels, vice-versa. C'est des affaires qui passeraient probablement plus maintenant parce que tout le monde s'offusque un petit peu plus facilement. Puis il y a des gens qui font beaucoup plus attention et c'est formidable. Mm -hmm. Mais je ne pense pas qu'on peut dire, « Ah ouais mais là, en tout cas, M&M t'a dit ça en 2001 puis il est problématique maintenant. Oh, » Ça ne marche pas, on ne peut pas réviser l'histoire.
0: De toute façon, si on veut trouver des choses problématiques chez M&M, on peut regarder que dans ses paroles, qu'on <rire> va en trouver oui, en masse. Oui, c'est ça. Mais donc, des propositions plus ou moins décentes, en as reçues Oui, plusieurs.
1: mais c'était jamais comme... Prenez pas ça au sérieux, là. Je veux dire, j'ai animé une conférence de presse pour les Backstreet Boys à New York, puis je me souviens que Nick Carter, il arrêtait pas de dire mm. « So what are we doing after, the, after this? What are we doing? » J'étais comme, mais je sais pas, moi, je prends l'avion, puis je m'en vais, je, je retourne travailler demain, tu sais. Puis là, je racontais ça au bureau, puis c'était pas anormal, mm. là. Nick mais...
0: Carter, qui lui aussi a été accusé de gestes dépassés. Ah, tu assez... vois? Bon, oui. ben,
1: tu vois, fait que suis pas folle.
0: T'aurais dû répondre, t'aurais dû raconter tout ça à Isabelle Guichet. Ah,
1: non. <rire> non, mais elle, je pense qu'elle cherchait vraiment des expériences dans le cadre d'un travail, là, mais c'était un environnement qui était très respectueux des femmes, mais on n'en faisait pas un cas non plus. On n'était pas spécial parce qu'on était des filles ou spécial parce qu'on était des gars. On mmh. était juste bizarres.
0: C'est en 99 que tu as animé euh, « Cet artiste du mois » avec David Bowie? oui. Avec, euh, avec Elsie Martin, qu'on oh évoquait tantôt.
1: On s'en parle encore. Comme euh... Une fois par année, on s'en parle. On dirait que les choses qui se passent quand es vraiment à cet âge, entre l'adolescence puis l'âge adulte, tu t'en rends pas compte que c'est un moment important. Je savais qu'il y avait une prestance puis que c'était important. Puis Moi, je savais ce que David Bowie avait représenté pour moi. C'était un de mes artistes préférés. Mm -hmm. J'ai été m'acheter Ziggy Stardust pour 99 cents à l'échange quand j'étais au Cégep, yep. là, en vinyle. Mais moi, je n'étais pas très consciente de toute l'industrie musicale au Québec. Je ne savais pas euh, qu'Alain Brunet, de la presse, il serait en tabarnak, puis qu'il allait écrire une critique négative de mon entrevue, parce que lui, il n'y avait pas eu d'entrevue. Alain Brunet fait ça. Alain Brunet fait ça. On est étonnés. Oui, c'est ça. Ironie. Ce n'est pas un Dominique Tardif, lui. Merci, merci. Je ne savais pas que les radios allaient être qui que David Bowie ne passait pas chez eux. Je savais juste que pendant un mois, là, on s'était préparés comme jamais. À l'époque, c'était Virgin Music qui représentait David Bowie. Virgin m'avait envoyé une caisse, une boîte avec la discographie complète de David Bowie qu'il rééditait, parce que je pense qu'il changeait d'étiquette de disque à ce moment-là. Donc, je m'étais donné le devoir de tous les apprendre presque par cœur. taku qui a juste une là, puis taku qui a juste une là. Mais après ça, c'était l'époque pré-internet, là. On va se le dire. À musique plus, il y avait un ordi qui avait l'internet. Il était sur des roulettes, puis on l'appelait la Webby. C'était l'ordinateur qui enfin, avait Webby. le web. <rire> OK? Alors, ça aussi, pour les jeunes qui ne savaient pas c'était quoi le HMV, et avant, il n'y avait rien sur le web. Alors, ma recherche de David Bowie, c'était des Mojo magazines photocopiés, des Playboy magazines de 77 empruntés à la Bibliothèque de Montréal. Je veux dire, il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour se préparer pour cette entrevue-là. Et finalement, ben c'est juste David Bowie qui a brillé par lui-même. Je ne peux pas dire que mes questions étaient scintillantes. Je ne l'ai jamais vraiment revu. Je l'ai revu une fois, peut-être, à la mort de David Bowie, parce qu'on m'a beaucoup demandé de la commenter. Mais David, c'est un génie, là. C'est un legit génie. Ré... Quand je l'ai réécouté l'entrevue, j'ai fait « Ah, oh, wow! »« He predicted social media! » Comme, ce n'est pas une blague. Il a vraiment expliqué, en 99, ce qu'allait devenir les réseaux sociaux. « et comment chaque personne aurait son propre canal pour se diffuser, et comment chaque personne allait euh, pouvoir euh, vraiment s'épanouir via Internet. En tout cas, il a prédit Borat, le film Borat. Mm. Il, il nous a montré l'inspiration de Borat, qui était un gars qui s'appelait Mehir, qui était comme un des premiers mimes. C'était un génie, David Bowie. Puis il était désinvolte, puis dandy, puis il fumait. Puis il était comme « Hey, on était supposé faire 90 minutes! Ben »« Mais non, on va faire deux heures! » Il y avait de la boucane dans le studio, de la buée dans les fenêtres. C'était incroyable. J'en reviens pas. Mais en même temps, je pense pas que je réalisais au moment où on le faisait que ça serait fleeting, là, ça serait vite, vite, vite parti, cette affaire-là. -là, C'était incroyable.
0: Est-ce que ça se vérifie, euh, ce qu'on dit au sujet des, des génies? C'est-à-dire que ce sont eux les plus généreux? Les vrais génies sont généreux?
1: 100%. 100%, 100%, 100%. C'est incroyable. Les personnes les plus généreuses que j'ai jamais eues en entrevue sont David Bowie, Sting, Bono, Céline Dion, Beyoncé. Les vrais génies sont fins. Ils se sont des humains. J'ai jamais rencontré une légende qui était là par hasard, là, qui n'était qui était pas gentille. Il n'y en a pas. Elton John, un gentleman. Quelqu'un qui nous a parlé 30 minutes de temps dans son sou de jogging. Il y avait un genre de juicy couture, mais <rire> derrière, un genre de Christos Swarovski, c'était comme écrit, je ne sais pas quoi, là, euh, le nom de son chien, ou je ne sais pas trop. C'est eux les vrais grands. Tu l'as rencontré, là, Céline? Tu as oui. vu combien de temps a pris pour te parler, puis pour tout vous parler. Puis prendre des photos. Prendre des photos, puis tout faire ça. des blagues. Même à Beyoncé. Beyoncé, le premier disque de Destiny's Child jusqu'à son deuxième album solo, la même personne. La même personne. Mais ma théorie là-dessus, ça c'est ma théorie, ça marche pour Céline, ça marche pour Beyoncé, ça marche pour Sting. Les gens qui travaillent avec leurs parents ou leurs conjoints ou leur famille ne vont jamais être méchants. Mmh. Lady Gaga, même affaire. Je veux dire, tu peux pas être post-matte devant ta mère. Elle, Elle va, va te frapper. Oui. Elle va te le dire. Elle va te dire, ben voyons donc, pourquoi t'as pas été fine avec la petite journaliste de Trois-Rivières? C'est
0: pas comme ça que je t'ai élevé. C'est pas
1: gentil. Et je, je, je me dis que c'est ça, mm. peut-être. De ma propre expérience, je confirme la théorie.
0: Euh, j'ai visionné une entrevue que tu as réalisée pour Flash en 2007 avec un de mes héros personnels. Qui? Et j'ai cru comprendre que c'était un de tes héros personnels aussi. Pas Jimmy Page? Non, Robbie Krieger. Oh my God. Guitariste des Doors
1: probablement le meilleur moment de toute ma carrière à Flash.
0: C'est une entrevue substantielle, c'est un truc de presque une demi-heure.
1: Bien, tu sais que je me suis gâtée, hein? ça n'a même pas joué à la télé sûrement. Là. Il y a genre deux secondes de ça que je joué à la télé. <rire> J'étais comme « je l'avais sur YouTube
0: <rire> ». Oui, c'est ça, ça se trouve sur YouTube donc. Puis il est très, très généreux avec toi, Robbie Krieger.
1: Incroyable. Moi, le, le groupe qui a comme tout commencé, pour moi, le, le groupe anglophone, parce que peut-être avant, au secondaire, au début, j'écoutais beaucoup de musique francophone. Puis quand j'ai commencé à triper sur le rock et le rock anglophone, ça a été les Doors. Probablement parce que le film douteux Oliver, de Stone. Oliver Stone ouais. est paru quand j'étais en secondaire 2 <rire> ou 3.
0: Qui nous a tous marqué profondément.
1: Ay, non, non, mais tu sais, ça se peut se ça Il y a tellement de niveaux <rires> ce film
0: C'est un film à la fois euh, mythifiant et tout à fait ridicule.
1: Ridicule, mais ça a été... Je... cest comme le premier mot... Tellement mauvais que c'est bon, biopic.
0: Ouais, il y a quelque chose de stord là Ça ressemble presque à Spinal Tap par moment, Ouais. tellement c'est absurde.
1: Ah, puis il y a des scènes de sexe, là. Puis quand elle avait 12 ans, tu regardais ça puis tu étais comme Oh, oh hein.
0: Puis Jim qui parle avec un représentant des peuples autochtones, un Indien. Oh, c'est vrai. Puis là, qui lui confie une mission. Je me souviens plus exactement c'est quoi la teneur de la oui, mission. Oui, puis qui là, lui il fait confie. du payotte. Puis... ouais, ah, j'avais oublié ça. Il, il, il glisse une drogue aussi, une pilule, sous la langue... Je pense que c'est Robbie Krieger ou John Densmore avant un spectacle à un certain moment. Puis là, c'est le, le premier trip de, oui. de LSD de Densmore ou de Krieger. Ah,
1: c'est bon, pas bon, hein? Puis Mick Ryan en rousse. j'imagine, <rire> tout ça. Et donc, j'ai vu le film euh, des Doors. Puis mon oncle Claude, en fait, qui n'est pas mon oncle, qui est le cousin de ma mère, affectueusement appelé Bonhomme dans ma famille... <rire> m'a donné la cassette euh, « The Best of the Doors mm. » cette année-là euh, pour ma fête. J'étais si jeune là, que j'étais comme encore au camp de jour. Là, fait que je devais être bien jeune. Puis là, j'ai commencé à vraiment triper là-dessus. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Alors, je me suis lancée dans les Doors. J'ai lu le livre de John Densmore, « Riders on the Storm mm. », si tu ne l'as pas lu. j'ai pas lu, non? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben, parce que c'est vraiment un first-hand account. Mm. C'est exceptionnel. J'ai lu ça. Du haut de mes 14 ans, mes parents devaient être très inquiets. Moi, j'étais une petite fille très sage. Je ne prenais pas de drogue, mais mon Dieu que j'en lisais des histoires mmh. sur la drogue. – T'en
0: prenais par procuration. – J'en prenais
1: par procuration. Et après ça, j'ai lu comme 6-7 livres sur les Doors. Euh, je me suis acheté leur discographie complète. J'étais devenue l'encyclopédie des Doors. Et parce que, bon, Jim Morrison était mort... Des fois, Robbie Krieger venait faire des shows. Je regardais là dans le journal, je lisais chaque jour le, la Gazette puis les les concert announcements, puis je lisais. Puis il, il venait faire des shows solo à un bar à Pointe Claire. <rire> puis je l'ai découpé, je l'ai encore dans une petite boîte à souvenir parce que j'étais comme ah je suis proche de mon rêve, mais je peux pas rentrer dans un bar. Fait que je suis jamais allé. John Densmore faisait rien. Puis Raymond Manzarek était fru. Fait que je me disais je ne verrai jamais les Doors. Puis c'est ça. Et là, fast forward. 20 ans, je euh, reçois un communiqué de presse. Chaque année, je couvrais les Grammy Awards. Fait que je reçois un communiqué de presse comme quoi, cette année-là, les Doors vont être hommagés aux Grammys. Là, je me dis, ah, c'est 2007. Personne ne veut rencontrer les Doors à part moi. Uh -huh. Comme tout le monde s'en calisse. » Et effectivement, je pense que tout le monde s'en calissait. Il y allait recevoir, c'était comme une, il y avait une espèce d'opération marketing, c'était comme le, je ne sais pas combien de anniversaire de LA Woman. Il y allait recevoir une étoile sur le Walk of Fame et il y allait être hommagé aux Grammys. Et je me suis dit, je vais leur écrire et je vais demander une entrevue. J'ai eu mon entrevue, je capote, je suis tellement heureuse. Mon caméraman de François, François Blanchette, qui travaille encore avec moi sur C'est juste la TV, il est comme, pourquoi? Faut aller jusqu'à Century City. On travaille ce soir. Je suis comme, parce qu'on s'en va rencontrer les Doors, il est comme, ça va-tu se rendre en ondes, cette affaire-là? Je suis comme, je ne sais pas, mais moi, je me gâte. Et, et euh, il était tout aussi charmant que ce, ce à quoi je m'attendais. Puis je vais être bien honnête, Robbie Krieger, c'est comme mon Doors, le moins préféré. C'est comme dans l'ordre. Tu vois, toi, tu fais des classements. Moi, je fais, moi et Rebecca, on fait sans arrêt des classements de bandes. Puis Robbie Krieger, c'est comme mon membre le moins préféré. J'ai tout le temps vu comme le chialeux, ouais. comme le gars qui voulait que ses tunes soient chantées, mais qui était moins bonne. Mais C'est ça. C'est pas...
0: « Dance Moore c'était le confident de, oui. de Jim. exactement. « Manzarek », c'est l'autre cerveau du groupe.
1: Oui, l'autre cerveau du groupe, puis quand même le gars qui a introduit l'orgue oui. dans la musique populaire. Rock. Et
0: celui qui remplaçait Jim presque une fois sur deux parce qu'il était trop sous exactement. il ne se présentait pas au spectacle.
1: Fait... Bref... J'ai fait comme « Ok, mais je, je vais me lancer dans Robbie Krieger ». Et j'ai capoté. C'était comme... Tu sais, des fois, dans la vie, tu te dis... C'est vraiment ésotérique, OK, ce que je vais te dire, mais j'ai reçu un signe de la vie que je suis à la bonne place. Je me suis dit, j'ai fait tout ce cheminement-là. J'ai acheté le livre « Riders on the Storm » dans une librairie dans le Maine, en voyage avec mes parents. Je l'ai lu. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis arrivée à Flash. C'est ça qui m'a permis de rencontrer le groupe que j'idolisais quand j'avais 13, 14 ans. « C'est bien hot !» Et euh, le gars de leur management euh, à l'époque, il avait repris les droits puis le management de, de, des Doors, c'était un jeune qui avait mon âge puis c'est devenu un ami à vie. Puis euh, non, non, j'ai vraiment. Ça a été une, une belle, belle, belle journée. Je suis contente que tu m'en parles. J'ai jamais parlé de ça à personne. Personne <rire> sait que j'ai fait ça. On,
0: on se moque beaucoup de Jim Morrison aujourd'hui, moi, je, je suis un peu plus jeune que toi. J'ai 33 ans, mais quand même, au moment où j'ai commencé à écouter de la musique, ça, ça venait avec le kit de départ. Là. Led oui. Zeppelin, Pink Floyd, les Doors. Puis aujourd'hui, je pense que les Doors ont été mis de côté parce que Jim était ridicule et a été rendu encore plus ridicule par le film.
1: Il aurait pas bien vieilli. Il y a des gens, c'est mieux qu'ils soient morts au moment où ils sont décédés. Mm. Puis ça a comme été cristallisé. Puis je, je suis certaine que... Je ne sais pas, en fait, j'allais dire, je suis certaine que ça va revenir, mais il y a plein de bandes que moi, je croyais qui étaient importants dans les années 90, qui allaient devenir des groupes legacy, là, puis qui sont non existants maintenant. Tu sais, moi, R.E.M., là, hum. gros band de mon adolescence, gros band dans le panthéon de la musique indie et commerciale américaine, zéro. Je pensais qu'ils allaient devenir des Bruce Springsteen, là.
0: Mais on sent quand même leur influence sur plusieurs groupes importants mais actuellement, comme mais The National, mettons. Ouais,
1: mais personne ne parle de R.E.M. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui a déjà dit, Hey, wow, R.E.M. a été une de mes grandes influences? Quand on était jeune, ça faisait 20 ans que les derniers de Led uh -huh. étaient sortis ou 30 ans. Est-ce qu'il y a des jeunes encore aujourd'hui qui se tournent vers la fin des années 90 et qui disent « Ah, oh, telle bande a été super important! » Pas dans les gros bandes rock, je pense.
0: Les valeurs que ces groupes-là incarnaient ont peut-être mal vieilli aussi. Les excès, par exemple.
1: Ben ouais, mais aussi, il n'y avait, y avait pas que ça. Je trouve qu'il y avait une prise de position politique. Ce que je retrouvais dans le rock avant, maintenant, je le retrouve juste dans la pop et dans les hip-hop. Tu sais? Moi, je, hier soir, j'écoutais le gros changement de sujet, là, mais j'écoutais Living Undocumented sur Netflix, qui est une série sur... Ils ont fait une espèce de docu-réalité sur des sans-papiers aux États-Unis mm. qui risquent d'être déportés. Et la personne qui a pris l'initiative de produire cette série-là, c'est Selena Gomez, parce que sa tante mm. a traversé euh, la frontière Mexique-Amérique. Puis il y, y a pas... De, le gars de National, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie pour changer le... Sous les... la gueule. C'est ça. L'autre jour, j'écoutais Patrick Carney au podcast de Joe Rogan juste chialer. Oui, juste chialer. C'est
0: sûr qu'avec Joe Rogan, c'est pas mal ça qu'on fait, de oui, toute façon. Oui,
1: exactement. Puis là, je me suis dit, « Mais vous faites quoi? Prenez une prise de position? » Je me souviens, ouais. à l'époque où Pearl Jam, R.E.M., Nirvana faisait de quoi? Il y allait à SNL, c'était un stunt. Il fallait qu'il fasse de quoi? Il fallait qu'il ouais. fasse une prise de position politique. Nous aussi, là, souvent, ça nous arrivait à Musique Plus. Les gens parlaient fort, là. puis on écoutait. Ça manque un peu. Il n'y a plus ça vraiment maintenant. Mm -hmm. Les gens sont frileux.
0: Quand tu quittes Musique Plus, donc est-ce que c'est parce que tu as l'impression d'avoir fait le tour du jardin ou parce que tu es tannée de gagner un salaire de misère?
1: Non, j'étais comme obligée. C'est vraiment drôle parce qu'il y a trois semaines... On a eu un, il y a eu un mini hommage à Musique Plus au euh, 30e gala de la Socan. Ouais. Et euh, j'étais là avec mes collègues Sonia Benezra et Mike Gauthier, et euh, Pierre Marchand était là. Et on m'a dit Mais pourquoi Adon, t'es parti Puis j'y ai expliqué <rire> c'est qu'après ma première année à Musique Plus, j'ai eu une offre pour aller travailler à Flash immédiatement. Puis là, j'ai dit, ben non, je mène trop ma job, puis c'est correct, que ça me dérange pas de faire 29 000 par année.
0: <rire> C'était vraiment ça, ton
1: salaire? C'était vraiment ça, mon salaire. Et hey Oui. Pour travailler à la télévision. Fallait que je m'habille, que je me maquille, que je me coiffe, que je fasse ma recherche, moi-même.
0: Et tu devais travailler comme une folle.
1: 7 jours sur 7. Oui. Je ne nommerai pas le ou la VJ, mais il y a déjà des huissiers qui sont arrivés pour saisir des choses, des objets personnels à un ou une VJ parce qu'elle avait trop laudé sa carte de crédit pour se payer du linge pour animer à la télé. C'était ça. Donc, j'ai dit non à cette offre de travail. Après ça, la deuxième année, je me suis fait offrir une job à TVA d'animer un show qui s'appelait Jet Set avec Charles La Fortune.
0: Mmh, une émission d'été. Oui, une émission ouais.
1: d'été, mais qui est comme culturelle. Mmh. Puis là, je pense... Mais là, il si ne faut pas que Charles écoute ça et qu'il soit offusqué. Là. Ça m'étonnerait je... que Charles écoute ça de toute non, façon. Non, c'est ça, <rire> mais je me dis, ça se peut... Je pense que c'est là qu'il a finalement rencontré Sophie Préjean. Je pense que c'est elle qui a eu la oui, job. Oui, oui.
0: J'ai vu ça récemment. L'entrevue que Charles Lafortune réalise avec Sophie Préjean, c'est la première fois qu'ils se rencontrent et on sent déjà les papillons bon, dans ben, son tu ventre.
1: Tu vois, c'est à cause de moi, ça. C'est à <rire> cause de moi. <rire> Bravo, Anne-Marie. Pat on the back.
0: Cupidon, oui,
1: Exactement. Alors, j'ai dit non à cet emploi qui m'offrait six chiffres alors que j'habitais avec mes parents j'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. « puis étais comme, Six chiffres. »« Non, j'aime trop ça, faire l'artiste du mois avec Green Day. » Fait que j'ai dit non. Et là, la troisième année, Flash m'a offert une job à nouveau. Puis là, je me suis fait dire par ceux qui me conseillaient, « Là, dude, si tu ne prends pas un job, tu n'auras plus jamais de job ouais, en télé. » Le train passe pas si souvent ouais, ça non plus. exactement. Alors, j'ai dû quitter. Ça a été très difficile pour moi. J'avais beaucoup de peine parce que j'aimais vraiment, vraiment mon emploi. J'aurais pu faire ça pendant dix ans. Mais je te dirais que le deuil a duré un bon six mois, là. Je comprenais pas, J'arrivais à Flash, puis j'étais comme, « Oui, mais Justin Timberlake sort un album! » Oui, mais on n'a pas le temps d'y aller, J'ai fait le deuil des longues entrevues, j'ai fait le deuil des événements live, mais en revanche, ça m'a ouvert la porte vers le monde du cinéma, vers le monde des gros galas américains. À cause de Flash, j'ai été aux Grammys, aux Oscars, au Festival de Cannes, au Festival de Tribeca, je veux dire, à Sundance. J'ai les ai toutes vues. Puis ça, c'est une expérience que j'aurais jamais pu avoir. T'sais. Fait que ça, je suis vraiment reconnaissante de ça.
0: Puis quand tu es passée à la Fausse-Oulienne, est-ce que là, tu as vécu euh, un autre deuil J'ai
1: tellement haï ça. <rire> c'est épouvantable. Pauvre Dominique Chaloux, qui était ma patronne à l'époque, uh -huh. qui, je me souviens, même genre d'affaires, le train passe là. Fait que là, ça fait trois ans que je travaille à Flash. Et on me dit, euh, hey, on va faire un show à la de View. On va faire des tables rondes. On va interviewer des filles. Mais toi, c'est sûr qu'on te prend. Mais encore une fois, l'innocence de la jeunesse, même affaire, hey, tu vas interviewer David Bowie pendant deux heures. Ah oui, hein, c'est un privilège. Même affaire, tu as 26 ans, on me donne un show tous les jours à Radio puis on me dit, toi, c'est sûr qu'on te prend, mais fais comme la, fais la run des auditions pareil pour qu'on voit avec les autres filles, tu sais. Je fais comme, ah, ok. Et là, j'annonce à ma feu-patronne de Flash, Marie-Hélène Roy, que je m'en vais travailler à Radio-Canada. Puis elle me dit, « Mais voyons donc, que ça va faire là dans le troisième sous-sol de Radio-Canada? Ça n'a pas de bon sens. Ça va être malheureuse. » Je suis comme, « Mais non, ça va être vraiment le fun! » Et je me suis dit quand même, « ah ben, Cette opportunité ne va pas passer trois fois. » Alors, je l'ai pris. Au mois de mars, j'ai rappelé ma patronne de Flash puis j'ai dit « Je veux revenir, s'il vous plaît. » comme <rire> J'haïs vraiment ça. Je n'ai pas une opinion sur tout à tous les jours. C'est ça qui t'agassait, de devoir avoir une opinion oui. quotidiennement? Oui. Puis euh, ton prochain euh, invité, François Havard, genre deuxième invité de La Fosse aux
0: Il devait être sympathique.
1: gars qui m'a fait le plus chier à TV en <rire> direct de toute ma, ma fucking vie. Je pense que je l'ai haï pendant dix ans. C'était la deuxième journée donc, de La Fosse aux Lyon et il y avait une grève des travailleurs de Radio-Canada. Je pense pas qu'on était scab. cétait un lockout ou une grève? En tout cas, je m'en souviens pas. Mais les travailleurs de Radio-Canada sont venus fesser dans vite, comme des fans de Slipknot à l'époque ouais. à Musique Plus. Alors, euh, j'étais de glace. Ça me dérangeait pas. Mais c'était très, très, très agaçant. Puis le François Havard, lui, il avait accepté de venir pour promouvoir les bougons. Mais là, il était du bord des syndiqués. Évidemment. Évidemment! Puis je comprends. Puis nous autres aussi. Mais Chris, c'était ma deuxième journée en onde. Je pouvais pas <rire> pas faire le show. Puis là, il était chiant, puis il était pas fin, puis c'était ambigu, puis il était weird, puis on savait pas s'il essayait comme un peu de nous croiser, mais un peu d'être pas smart, mais un peu d'être fin, ou il était là parce que Fabienne il a dit d'être là. C'était dégueulasse. Bref, ça, c'était ma deuxième journée. J'ai pas aimé ça. Je suis allée dire à ma boss, Dominique Chaloux, Hey, j'aime pas ça, je m'en vais. Puis là, elle était comme, T'as rendu compte que t'as 26 ans, puis qu'on t'a donné un talk show quotidien à Radio-Canada? What the fuck? Comme, t'es bien arrogante. Puis j'étais comme, non, je veux juste retourner, comme, faire des junkets avec Tom Cruise, s'il vous plaît. Comme, j'aimais vraiment pas ça. Puis aujourd'hui, c'est une job que j'aurais vraiment aimé, mais c'était une job qui était faite pour une mère de famille qui a deux enfants ou un père de famille, whatever, mmh. qui a une vie beaucoup plus rangée. Moi, j'étais comme accro au voyage. Fait que c'était pas pour moi à cette époque-là.
0: Tu menais vraiment pas la même vie que le, le public cible de cette émission. -là.
1: Non, c'est ça, ça n'a pas ouais. rapport. J'étais là pour être la jeune. C'est terrible, c'est un terrible <rire> rôle, être la jeune, parce que tes collègues ne sont jamais d'accord avec toi, le public n'est jamais d'accord avec toi, tu es juste là, comme tu es comme la jeune de service, c'est dégueulasse.
0: Ta polyvalence, que tu puisses euh, faire des entrevues avec David Bowie, avec de grands musiciens ou de moins grands, et que tu puisses animer comme ça des émissions euh, estivales ou des émissions de, de fin d'après-midi. as animé aussi, as remplacé Christiane Charette à la oui, radio. Oui, euh, es grand bonheur. capable de faire toutes sortes de choses différentes. Je devine que c'est évidemment un atout, mais est-ce que ça nuit aussi à certains égards?
1: Je sais pas, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Je pense pas que ça m'ennuie. Je pense que ce qui mêle les gens, là, la seule chose qui m'a nuit peut-être souvent, j'entends Ah ouais, mais toi, tu veux juste travailler en anglais. Puis après ça, les anglophones sont comme Ah oh yeah, but you work in French. Fait que souvent, il y a des opportunités qui peut-être ne m'ont pas été présentées parce que, par exemple, pendant quelques années, j'ai produit des émissions pour le Canada anglais où j'en ai animé. Fait que là, personne ne m'appelait au Québec, tu sais. Puis souvent, là, les acteurs disent ça, là, genre, « Ah, oh, je vais faire un film en France, puis là, je ne reçois pas de téléphone pendant Bien. cinq ans.
0: » Marc-André Grondin oh, a vécu ça, par Oui, exemple.
1: exactement. Puis moi, je, je me suis fait dire ça. En fait, juste avant que j'en ai suivi à Radio-Canada, je suis allée m'asseoir avec Dominique Chalou qui m'en <rire> voulait plus, là, pour euh, La Fosse aux <rire> qui a toujours été super fine avec moi, pour vrai. Merci, Dominique. Puis j'ai dit, « je veux travailler et elle comme, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Puis j'étais comme, « mais je veux travailler. » Comme, « Je veux travailler. » C'est pas compliqué, comme j'anime, c'est juste la TV. Ça finit en avril, ça recommence en septembre. Il y a six mois entre les deux. « Je veux travailler. Donne-moi un job. »« Je veux n'importe quoi. Je vais aller faire n'importe quoi. Je vais aller euh, tourner des grilles de cheese à l'émission de Stéphane Bellavance, n'importe quoi. » Et ça y a comme sonné une cloche. Puis après ça, elle m'a appelé puis elle m'a dit, « ben là, veux-tu animer le show d'été? <rire> » Fait que j'étais vraiment contente, mais elle m'a dit, au passage, elle m'a dit, je pensais vraiment que toi, l'été, tu partais, puis t'allais animer une patente à Toronto, une patente à… C'est peut-être la seule chose qui m'a nuit, c'est que les gens ne peuvent pas me mettre dans mm. une boîte, là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Est-ce qu'elle aime juste la musique? Est-ce qu'elle aime juste la cuisine? Est-ce qu'elle aime juste les choses en anglais? En français, j'aime de tout. Mm. Voilà.
0: Quand Marc Labrèche t'a caricaturé, c'est sur ce fil-là qui a tiré, sur ton côté biculturel. My God. Est-ce que c'était à 3600 secondes Je pense que c'était une parodie de C'est juste de la TV à laquelle tu participais comme panéliste à l'époque. Est-ce que ça t'a agacé, ça, que ce soit cet aspect-là de ce que tu incarnes qui
1: Non, parce que c'est Marc Labrèche,
0: OK? On lui pardonne tout. Qui
1: ne rêve pas de se faire parodier par Marc Labrèche? C'est le fun. C'est formidable. Mais est-ce que ça m'agace que ce soit là-dessus, que les gens m'attaquent sur les réseaux sociaux ou me, me pointent du doigt, ça, ça m'énerve. Ça, je trouve ça vraiment minable. Les gens vont m'écrire pour me dire « Mais pourquoi écris ce tweet-là en anglais? Excuse, dude, c'est une de mes deux langues maternelles. Mmh. Parce Et tu que c'est comme ça aussi. que je parle. Oui. Je suis désolée. » Puis ce qui m'énerve, c'est que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les deux langues, mais qui, dont ce n'est pas la langue maternelle. Mettons, euh, Karen Vanasse, marie pierre Morin. les autres, là, on leur pardonne tout. Là. Ils peuvent écrire des, des poèmes puis des quotes puis des captions Instagram en anglais. Tout le monde est comme « Oh mon Dieu, être donc international et chanceuse, c'est tu oh, t'as réussi. » Moi, c'est ma fucking langue maternelle. Puis tu me pointes du doigt pour ça. Ça m'énerve. J'ai été au collège français. Je sais accorder mes participes passés mieux que n'importe qui. Fait que, Arrête. Ça, ça m'énerve. Mais que Marc Labrèche me fasse dire des noms de postes en anglais, non, ça ne me dérange pas.
0: C'est effectivement très amusant. Oui, oui. Donc, lorsqu'on t'offre l'animation, la co-animation d'un UV et qu'on te dit « ton co-animateur sera Mario Tessier <rire> », on ne peut pas vraiment imaginer deux personnes plus aux antipodes dans le monde du showbiz québécois et je des sais. communications que toi et Mario Tessier, la grande gueule. Comment oh tu as réagi?
1: J'ai fait comme « ah oh, ouais? » Mais Mario, c'est quelqu'un que je connaissais bien. Parce que j'avais travaillé longtemps à Énergie, alors qu'il était au summum de, son grande de sa grande gueulisme. Mm -hmm. Souvent, on faisait ce qu'on appelle en radio des « crossovers mm ». -hmm. Alors, j'allais dans leur émission annoncer ce qui s'en dans notre émission. Et euh, je l'ai côtoyé aussi parce qu'on travaillait, à l'époque, euh, bénévolement, tous deux pour le 24 Heures de Tremblant. Fait que je le connaissais bien. Je savais que c'était un homme de famille, que c'était un gars qui était sérieux, qui, ait, qui, qui avait un côté sérieux. Cela dit, est-ce que j'ai trouvé ça bizarre qu'on soit jumelés ensemble? Oui, bien sûr. Parce que qu'il a fallu qu'on travaille fort les deux pour qu'on arrive à... Les deux, on a, on a deux forces qui sont on s'adapte super facilement, on aime vraiment beaucoup les gens, puis en fait, j'en rajouterai une troisième, on a fait 42 millions d'heures de radio puis de télé en direct. Ouais. Fait au niveau de l'animation... C'était super facile. Vous ne
0: pouvez il y a... pas être déstabilisé. Et
1: pas un chat qui tire à couverte plus de mm. son bar puis « Ah oh non, mais là, t'as dit trois en France, puis moi, j'en ai dit quatre. » Ça, on s'en colisse.
0: Ça arrive, ça, dans des co-animations.
1: Oh my God, oui, c'est terrible. Mais ça, la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était à la fosse Après ça, j'ai dit « Plus jamais! » Et euh, avec Mario, c'était pas comme ça du tout. J'ai été triste, par exemple, que la programmation des, de jour de Radio-Canada disparaisse parce que c'était une émission qu'on avait beaucoup de plaisir à faire. Que j'aurais fait plusieurs années de temps, moi, faire cuire des steaks sur un barbecue à la télévision nationale, ça me plaît. J'aime beaucoup ça. Être dehors, j'ai vraiment trippé à faire cette émission-là. Mais est-ce que c'était étrange comme match? Pas mal, ouais.
0: Tu parles de steak, parlons bouffe. Ah oui! J'ai beaucoup aimé euh, un tweet controversé qui t'a euh, lancé en février dernier au moment où plusieurs chefs québécois et internationaux annonçaient qu'après des années... Oui, après des années d'excès, maintenant, je ne bois plus. Je ne bois plus une goutte.
1: Aime-moi parce que maintenant, je suis fin.
0: Puis là, ça a créé toute une controverse parce que... Ben, je peux lire ton, ton tweet. Veux-tu le lire? Il, il se trouve juste ici. É
1: écoute, que... moi, c'est ce que j'ai appris, OK, avec ça. Quand une journaliste du New Yorker m'a appelée et m'a cité mon tweet déjà effacé, là, j'ai fait... Ah, sacrement, l'Internet, c'est pour toujours, hein?
0: David oui, Bowie avait raison.
1: L'Internet, c'est pour toujours. Qu'est-ce que j'ai écrit? « I've been a fly on the wall in the restaurant world for a while now. It's interesting how some chefs, now flashing their sobriety as a badge of manhood, used to relentlessly use homophobic slurs, which I won't, badger the ones uh, trying to quietly get and stay sober a decade ago. » Fait que, ouais. c'est quoi ta question?
0: mais <rire> ben, c'est-à-dire que tu nommais pas David McMillan dans ce, dans ce tweet-là, mais, mais lui a réagi. Lui, il s'est reconnu. Oui, il s'est reconnu, mais c'est aussi qu'il était partout dans les médias cette semaine-là, à Paul Arcand, puis oui. euh, dans, dans toutes sortes d'émissions et dans les journaux pour parler de sa sobriété nouvelle. Euh, mais Puis il y avait plusieurs chefs avant ça aux États-Unis oui. qui avaient fait le même stunt, pourrait-on dire. Oui. Est-ce que tu as vu là-dedans une, une opération marketing de, de la part des, des gars de Joby
1: que j'ai appris de ce tweet-là, c'est que je ne parlerai plus jamais des gars de Joe Beef, parce que même quand je ne parle pas d'eux, ils pensent que je parle d'eux. Fait que, <rire> disclaimer, cette portion de l'entrevue n'est pas à propos des gars de Joe Beef. Okay. D'accord. On l'a bien noté. Puis moi, j'arrêtais À un moment donné, je suis rendu, j'y écrivais, je lui répondais. Alors, l'histoire, c'est donc, je publie ce tweet-là, motivé par ceci. Moi, mon grand ami, mon co-animateur depuis plus d'une décennie, c'est le chef Chuck Hughes. Mm -hmm. Chuck est sobre depuis 2008 ou 2009. Il célèbre, genre, ses 13 ans de sobriété. C'est un combat de tous les jours. C'est un père de famille, il a deux enfants, puis lui a pris cette décision-là quand il avait 28 ou 29 ans. À cette époque-là, il travaillait et il avait travaillé avec tous les grands de la restauration flyer de la fin des, de la première décennie des années 2000. Entre autres, les gars de Joe Beef, mais pas juste eux autres. Je veux dire, il a travaillé au Globe, il a travaillé au Time, il a travaillé au, au, au Tapéo, il a travaillé... À... Dans ce temps-là, c'était cool d'être un esti tout croche de chef. Mm. Et lui, à 28 ou 29 ans, a pris la décision, « Hey, fuck! Mon père vient de me prêter euh, je sais pas combien d'argent, euh, puis mes amis, on est cinq, on a ramassé une coupe de mille pièces on s'est ouvert à un resto. » Il a réalisé vraiment vite que si tu faisais le party avec tes clients jusqu'à 4 heures du matin, tu manquais le troc de recyclage à 6 heures du matin. Puis tu manquais le gars qui livre les légumes à 8. Puis il a fait Chut, c'est pas possible cette vie-là.
0: Sans compter que tu nuis à ta santé considérablement.
1: Considérablement aussi. Mais ça, ça n'a jamais empêché Guy Pop. Fait que ça, j'en parle pas. <rire> oui, OK. J'ai trouvé l'effort personnel de vie qu'il a fait admirable. Mmh. Surtout que, comme je dis, c'est un combat de tous les jours. C'est quelqu'un qui a dû dire à son staff et Moi, le vendredi puis le samedi soir, quand le monde commence à faire le party dans mon resto, je décalisse. Mmh. Et moi, ma job, c'est couper des carottes puis faire à manger. Bref, il a fait ça, il a deux enfants. Fait que j'ai vu à quel point c'est difficile pour quelqu'un en restauration de prendre le pari de la sobriété. Parce que c'est un monde où tu es entouré d'alcool, tes clients veulent te payer des shooters, tes clients veulent te faire goûter un vin, machin. Puis Chuck, il le fait dans la... Tu sais, le mot sobriété, il a fait sa sobriété dans la sobriété. Il en a pas parlé.
0: Il n'a pas fait un spectacle.
1: Il en a pas fait un spectacle. Mmh. Alors moi, c'était le point de vue duquel je partais pour écrire ce tweet-là. Parce que j'étais... David McMillan, il arrivait comme à la fin de la ronde de l'aide de toutes les crises de chefs américains qui étaient comme « Moi, je suis sobre maintenant! Ouais. Moi, je suis sobre maintenant!
0: » Mais les médias québécois n'ont pas fait l'exercice d'aller voir si d'autres chefs ailleurs dans le monde avaient fait... C'est ça qui m'a gossé. Le même et, cheminement. Et donc, ouais. moi,
1: j'ai écrit ça parce que aussi, au moment où Chuck a fait le pari d'être sobre, il recevait des insultes.
0: Homophobe slurs, ça, ça veut dire euh, Maumoun et... Hey, esti de
1: Fif, pourquoi ouais. tu bois plus? Hey, esti de Fif, pourquoi tu es sous le cover du Shotland avec Ricardo? Hey, esti de pourquoi... Tu... Dès qu'il y a eu du succès, qui a été sobre, mais c'est vraiment genre un tweet de, de, de petite fatigante qui défend son ami. Lui, Mon boss au Urbania, Philippe, euh, la mort m'appelle Brandon Gallagher. <rire> Parce que, surtout là, là, ok, j'étais fucking hormonal. Ça faisait deux mois que j'avais accouché. Mon mari n'était pas d'accord quand j'ai commencé à écrire ce tweet-là. Il était fâché contre moi. Il était comme, ce sont tes hormones qui parlent. Mes amis, lorsque je suis enceinte ou après avoir accouché, m'appellent Anne-Marie sans filtre. J'ai déjà pas beaucoup de filtres. Mais là, j'étais comme, je voulais fighter tout le monde. <rire> Et j'ai écrit ça. Mais là, après ça, je me suis rendu compte que c'était pas mon combat. C'est pas ma bataille. Je Dans la nuit, 48 heures plus tard, mon tweet était délité. Parce que David, il s'est vraiment reconnu là-dedans. Puis là, j'avais beau y écrire en caps, là, méga Kanye West style, là, là, « Ce n'est pas de toi que je parlais, Kanye! »« Make America the Great
0: Again. Non pas ça.
1: Oui, c'est ça. Il comprenait pas, il faisait juste se voir, lui. Mm. Puis c'est là que tu te rends compte que souvent, quand une insulte vient te toucher, c'est parce que ça touche une corde sensible. Puis là, j'ai fait, « Hey, fuck off, man! » C'est pas mon combat. J'ai appelé, appelé Chuck deux semaines après, puis j'étais comme, « Hey, j'ai fait ça. Je sais que t'es pas sur les réseaux sociaux. » Mais euh, excuse-moi, là si t'en parle, ça ça rapport là, je voulais juste te défendre toi puis c'est niaiseux. Puis après ça bref, c'est ça il y a une fille du New Yorker, du New Yorker qui m'a appelé. Pas rien quand même. Je, je pense qu'elle voulait elle voulait gratter le bobo puis débusquer quelque chose. Après ça il y a un gars du Eater qui m'a appelé, je me suis dit OK non, laisse faire, c'est pas ton combat
0: fille. Hmm. » Mais si je ne tu...
1: suis pas un chef puis je ne suis pas sobre. Fait que ferme ta gueule.
0: Si tu me permets de te poser une dernière question oui. là-dessus, à moins que ça t'agace trop. Mm -mm. Quand tu ça dis « flashing their sobriety as a badge of manhood ben oui. », c'est pas un peu ça le problème. C'est-à-dire que ces gars-là, avant, se prétendaient les plus virils parce qu'ils étaient capables de boire et faire d'autres choses jusqu'aux petites heures du matin. Et maintenant, ce sont les plus virils parce que « oh non, moi, je ne touche pas une goutte d'alcool. » Mais
1: c'est exactement ça que je voulais dire. C'était <rire> exactement ça. Puis c'est comme « ta gueule, ta gueule ». Mon tweet, là, ça aurait pu être à propos des vegans qui nous parlent sans cesse de leur veganisme. Oui. Ou de moi, quand je commence à faire du pain avec mon propre levain, puis que j'en parle à toute ma fucking famille, puis que je pars à table sur le pain avec le levain. Puis c'est les coureurs qui nous disent J'ai fait un 160 km en fin de semaine. Un quoi T'es-tu fucking cinglé C'est gossant c'est tout c'était oui. juste ça
0: c'est un bel exemple de masculinité toxique L'expression à la mode mais euh, je pense que ça incarne assez Une expression bien très, expression très « on dira ce qu'on voudra très on dira ce... émission à laquelle je collabore, effectivement. c'est peut-être pour ça qu'il il détecte sur toi
1: les filles on dira là, masculinité toxique
0: oui c'est ça mais c'était
1: ça c'était exactement ça puis tu sais en restauration en fait je parlais pas juste pour Chuck je parlais aussi pour mes amis qui ont été serveuses pour mes amis qui ont été hôtesse toutes ces filles là là fallait qu'ils dépensent leur paye en alcool puis en talons haut puis en titrobe, parce que c'était comme mais là t as, t as job, c'est de boire avec les clients. J'avais des amis, là, quand j'avais 24, 25 ans. Moi, je travaillais à Musique Plus. Elle, elle faisait des, des salaires trois fois gros comme les miens parce qu'elle travaillait dans les bars puis dans des restos hot, mais leur santé en souffrait parce mm -hmm. que les, leur boss leur disait, si tu bois pas avec les clients, t'es viré. Fait que c'est ça, en fait, qui me dérangeait dans tout ça. C'est que tout d'un coup, c'est donc rendu hot de pas boire, de pas consommer.
0: Parlons d'un autre événement où les excès ont été nombreux. Je parle d'un événement qui célébrait son 20e wow anniversaire.
1: Je sais de quoi tu vas parler. Cet
0: été, je parle de l'événement Woodstock 99, à laquelle tu as assisté parce que tu couvrais l'événement pour oui. Musique Plus. Et donc, ça s'est déroulé du 23 au 25 juillet 1999. Tu étais là avec Mike Gauthier, si je ne me trompe pas. Robbie Krieger, dont on parlait tantôt, était là parce hein? qu'il fait une chanson avec... Creed, un bel exemple de son mauvais goût. Il
1: est Tu sais, quand on disait qu'il n'y a pas de goût, Robbie Krieger. Il là, avait
0: chanté Roadhouse Blues, si je ne me trompe pas, avec Creed.
1: Ça, c'est peak poche là.
0: Creed en général. Et Roadhouse Blues, ce n'est pas vraiment la meilleure chanson des Doors, de toute façon.
1: Bien, c'est la chanson que tout le monde chante dans un karaoké sous, euh, mettons, là, un tribute-band à Eric Lapointe, là, <rire> quand il manque de tunes de, de cuir. Après, avec Jonas. Ça, ils font ça. Ouais. Hey, respect, moi, Jonas, euh, je l'aime parce que sa mère enseignait à mon mari au secondaire.
0: Je suis plein de respect pour Jonas. C'est lui qui euh, joue le rôle de John McGill dans le film Le Biopic sur euh, Joey Boulay. J'avais fait une entrevue hein? à ce sujet-là avec lui, c'était très <rire> amusant. C'est assez bon, hein, John McGovern. Mais donc, je voulais te parler de Woodstock 99 parce que c'est un <rire> qu événement. C'est un dérap. On dérape complètement présentement. C'est un événement marquant que moi, j'ai passé le week-end sur le divan de ma grand-mère à Lassar, c'est pas loin de Rouen-Oranda, yes. à regarder Musique Plus euh, du, du vendredi au dimanche.
1: J'ai envie de dire Yes, Queen. <rire>
0: C'était comment? Parce que lorsqu'on a célébré cet été le 20e anniversaire de Woodstock 99.
1: On a juste célébré ce qui était mauvais, hein?
0: Oui, ben on a rappelé à quel point il y avait eu du grabuge, de la violence, des agressions sexuelles, il y a eu un mort, il y a eu un spectacle de l'imbiscuit, ce qui est en général re regrettable aussi. Euh, comment tu as vécu ça, toi? OK.
1: Là, là, là. La... Ça, c'est le parfait exemple de... On ne peut pas revisiter l'histoire, la corriger, on ne peut rien faire. C'était là, c'était fait. Nous, en 1999, lorsqu'on était en direct pendant trois jours et qu'on était un des seuls trois médias de la planète en direct, quand même, il y avait nous, Match Music et MTV. C'était tout. Et c'était le plus grand événement sur la planète, ce week-end-là, pour nous, parce qu'on y était, mais aussi pour plein, 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 plein de mélomanes. Nomme-moi un festival où il n'y a pas eu de grabuge. Nomme-moi un festival non. où des filles n'ont pas montré leurs seins. Nomme-moi un festival où le chanteur n'a pas dit « Montrez-moi vos seins ». Nomme-moi un festival où il n'y a pas eu un rapper déplacé qui a dit « Niaiserie » ou un rocker qui a fait ci ou qui a fait ça. C'est le propre du mythe du rock. Je n'excuse rien. Je ne dis pas que ce pas terrible ce qui est arrivé. C'est juste que nous, notre job, c'était « Va à la tente numéro 92, rencontre les Chemical Brothers. » Puis après ça, « Va rencontrer Limbiscuit, demande-leur Pourquoi ils ont crissé le feu? » Moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait des filles qui vivaient la pire journée de leur vie, qui allaient en souffrir pendant 20 ans. Puis je me rendais pas compte qu'il y a des petits gars. Je me rendais compte de, de rien mm -hmm. parce qu'on était en onde tout le fucking temps. On commençait à 11h ou midi, puis on était en onde jusqu'à 10-11h, jusqu'au couvre-feu à Rome, New York. Puis pendant ce temps-là, encore une fois, c'est avant l'Internet, les jeunes. Alors, il y avait Internet, oui, mais il y avait genre un site de musique, All Music Guide. On faisait vraiment du reportage de terrain. On allait rencontrer le management. Okay, qu'est-ce qui s'en vient avec ce band-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Machin. Puis après ça, on envoyait ça dans une régie satellite qui renvoyait le tout à Montréal. On avait zéro le temps de se rendre compte qu'il y avait du gros grabuge, à part quand ça a commencé à arriver en direct à la télé puis qu'on a eu peur pour nos vies.
0: Vous avez eu peur pour vos vies, On carrément?
1: On a 100 eu peur pour nos vies. C'est sérieux. J'étais sur un échafaudage. Il y avait une planche de plywood sous moi. Puis les gens, pendant le set de Rage Against the Machine, pendant le set de Corn, pendant le set de Metallica, voulaient juste tout casser. Ils étaient complètement sous. Les gens vendaient de la mauvaise drogue sûrement, ou euh, il y avait chaud, c'était des, des, des installations. Il y avait une
0: pénurie d'eau, en fait, parce que c'est une base militaire plus ou moins désaffectée, oui. où ça se déroulait, Woodstock 99. Exactement. Il n'y avait pas d'arbre, donc il n'y avait pas d'onde. Non. Puis il n'y avait pas assez d'eau. Il
1: n'y avait pas assez d'eau, et euh, on vendait l'eau. Euh, l'eau potable, il euh, n'y en avait presque plus. Et donc, les gens secouaient l'échafaudage. Et à un moment donné, on s'est fait dire, « Descendez, c'est trop dangereux. » C'était moins dangereux d'être dans le mosh pit en direct, dans la foule de gens complètement fous, que debout sur l'échafaudage. Après ça, les gens ont mis le feu. Ils ont pris des tanks de propane, ils ont mis le feu. Les planches de plywood ont commencé à circuler. Fait que là, Fred Durst, oui. il, il a commencé à inciter le... les gens à faire du body surfing. Lui-même en, lui en a fait.
0: Puis le dimanche soir, donc pendant le spectacle des Red Hot Chili Peppers, l'organisation de Woodstock 99 distribue des chandelles. oui. Et Bravo. les Red Hot Chili Peppers décident de jouer Fire oui. de, Jimmy, de and Jimmy Hendrix. Et là, ça donne des idées, étonnamment, à certains festivaliers.
1: Ah non, mais c'est ça. fait que chaque soir, on a eu peur pour nos vies. Puis ça, c'est pas une blague. Mais quand on est revenu à Montréal... On a été sollicités par les médias de partout dans le monde. CNN m'appelait, la CBC euh, à Toronto m'appelait, hey, « avez-vous eu peur pour votre vie, machin? » euh, Que c'était une descente aux enfers. Puis nous, on était comme sur un air, on était comme, « Ben non, on vient de réussir trois jours de télévision en direct. On a rencontré tous nos idoles. » fait que c'était étrange, le décalage entre ce que le public avait entendu. Puis imagine ça, c'était avant les médias sociaux, là. S'il y avait eu les médias sociaux pendant Woodstock 99, là, ça aurait été le Fire Festival oui, de 99. Oui, tout à fait. C'était fou. Là. Quoi que les
0: spectacles ont bel et bien eu lieu là-bas.
1: Exactement, les spectacles ont eu lieu. Puis si on regarde, parce que là, si on veut vraiment retourner en arrière, Woodstock en tant que tel, le Woodstock original, c'était pas trois jours de paix et d'amour. Hein? PS, c'était un esti de focaillage c'était aussi terriblement organisé. Il y avait des files de voitures et d'autobus mm -hmm. à ne plus finir. Il n'y en avait pas plus d'eau en 1969. Les artistes qui étaient supposés s'y rendre, il y en a plein qui ne sont pas rendus. C'était la même chose. C'est souvent ça, là, les, les grands festivals. Moi, je, je suis toujours un peu à l'arrière-scène, à Oshéaga, puis quand il y en a un qui déboucle, ça fait pas plaisir aux promoteurs. C'est là que le téléphone, puis l'iPhone, puis la chaîne se met à capoter. Parce que c'est comme, Ah, ta minute, Jay Balvin est poigné dans son hélicoptère en haut de l'aéroport La Guardia, Qu'est-ce qu'on fait? Ça va arriver. Ça va arriver. Par contre, L'agression sexuelle, ça, faut que ça arrête d'arriver. Puis oui. je pense que là, maintenant, on prend les moyens pour que euh, les festivaliers soient en sécurité, les festivaliers soient en sécurité physique aussi. Mais nous, on a vécu ça comme trois jours de musique. On est ressorti de là repu. Puis musicalement,
0: c'est quoi ton plus beau souvenir de What's 99?
1: C'est difficile à dire parce que c'était à l'époque, c'était vraiment l'époque du rap rock. Oui. Fait que. Aujourd'hui, c'est plus cool de dire que c'était vraiment le fun, le set des Red Hot, mais c'était vraiment le fun. Les Red Hot sont un le... petit peu
0: plus défendables que biscuits, quand même.
1: Ah, mais les c'est comme Britney Spears et NSYNC pour moi. Moi, les groupes qui étaient à leur apogée à l'époque où j'étais à musique plus, c'est des souvenirs. C'est comme les gens qui disent que Calling Mr. Vane, ça va de rester à vie la tune de Cabana Suc, parce qu'en secondaire 3, ils ont pogné les fesses de Marc André sur cette tune-là. Tu sais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est
0: un drôle de souvenir, mais tu comprends? Oui.
1: Les chansons qui ont été marquantes durant ton adolescence et ton passage à l'âge adulte vont rester importantes à vie. Ça n'en dit rien sur la qualité de la musique. Ça en, ça en dit beaucoup sur la qualité du moment et du souvenir. Fait que si tu as eu ton premier French sur... Oui, « Scorpions, là.
0: Wind of change ». Merci,
1: « Wind of change »,« Scorpions ». Ça ne m'est pas arrivé, je suis même trop jeune. Tu vas toujours aimer Wind of Change de Scorpions. C'est pas de ta faute. Ça fait pas de toi quelqu'un qui t'aime. C'est la même chose. J'ai vécu mon premier grand moment, entre guillemets, de télé internationale en interviewant Fred Durst à la sortie de son site de Woodstock 99. J'étais la seule à l'avoir en entrevue juste parce que j'étais placée à bonne place. Puis l'entrevue, après, ils l'ont passé à Much Music, puis l'ont passé à MTV, puis l'ont passé à CNN. Ma mère, a capotait, elle était contente, là. Fait que moi, c'était ça, c'était ça, mon souvenir. C'est pas euh, Fred Durst, un tout croche, qui porte une casquette, puis des... qui chante Nookie, tu sais.
0: J'ai tellement longtemps porté une casquette des Rouge, rouges, des Yankees des... de New York, alors que je suis pas du tout un fan <rire> de baseball, <rire> et que je l'étais encore moins alors que j'étais adolescent.
1: Mais Fred Durst réalise des films qui sont quand même respectables, là, maintenant.
0: Oui, c'est pas un nono non, total.
1: Non, non, non. je pense que Fred Durst, le personnage qu'il a construit, c'était... Il l'a fait en toute connaissance de cause, là il ne faut pas oublier que Rage Against the Machine, là, il était fâché, mais il y avait des opinions. Puis, ils ont changé des choses dans la politique américaine. Oui. Pis... C'était
0: de véritables activistes.
1: Oui. Puis, j'ai rencontré les Chemical Brothers, j'ai rencontré James Brown.
0: Ah oui, James Brown. James Brown qui a menacé jusqu'au dernier moment de ne pas... De pas jouer, oui. de ne pas monter sur scène. Oui.
1: Hey, c'est le fun. Tu connais les fun facts. Il y avait Alanis, il y avait Elvis Costello, Coupe de bands canadiens. Serial Joe était de la
0: partie. P. C'était là. Oui, 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 oui.
1: Les autres, ils n'ont jamais été Vincent. Non. Pas fin. Non. Pas fin. Ça se prend pas pour un 7-Up hein. non.
0: À l'époque où tu travaillais à la musique plus, c'était une époque où donc la musique était omniprésente dans l'espace public. Oui. Les gens écoutaient de la musique, puis aimaient la musique. Les musiciens occupaient une grande place dans la culture populaire. Puis on a l'impression aujourd'hui que c'est moins le cas. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé comme ça?
1: C'est tellement de bonnes questions, je le sais pas. Il y a eu une transformation de la musique, de la façon dont on écoute la musique, de la façon dont on consomme la culture en général, qui fait en sorte que ce cycle-là est terminé. Puis je ne pense pas qu'il va revenir. Puis c'est un gros deuil. Je trouve ça vraiment dommage. Ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Il y a beaucoup d'espaces où on peut encore consommer des prestations en direct aux États-Unis, oui. en Europe, puis euh, on fait encore une place à la musique. Ici, L'argument que j'ai tout le temps, tu sais, qu'à chaque fois que je vais proposer un concept d'émission musicale, c'est « Ah, mais ça coûte trop cher. Mmh. »« Ah, mais ça coûte trop cher. Mais à chaque fois qu'on se force, là, ben, tu sais quoi, ça donne des bons résultats. Au moment où En direct de l'univers a fait le pari d'inviter des artistes internationaux puis de tendre la perche, ben, ils ont dit oui parce qu'ils n'ont pas d'autre fucking place à aller au Québec, fait qu'ils vont y aller. » puis que ce soit des artistes locaux ou internationaux, ils font maintenant des carrières. c'est devenu maintenant un passage obligé pour plein d'artistes. Puis, tu sais, ça me désole, là, moi, ça me fait capoter qu'il n'y ait pas d'endroit lorsqu'un groupe ou un chanteur ou un musicien viennent à Montréal ou au Québec pour rencontrer le public québécois qui est si important, qui a littéralement fait des carrières. Coldplay, ça a commencé ici. Les Backstreet Boys, ça a mm -hmm. commencé ici.
0: Plein de groupes prog.
1: Plein de groupes progressifs, euh... Plein de carrières pop. Il y a mille et un exemples. Lady Gaga, ça a commencé ici et j'étais là. J'étais là, j'ai rencontré ses parents. Elle faisait un in-store <rire> au HMV. Étrangement, wow. je ne travaillais plus là. Je travaillais à Flash, mais euh, je l'ai rencontrée là. Je veux dire, c'est impressionnant et c'est important. Parce que les fans québécois, ce n'est pas, pas une fleur. Là. Je suis pas en train d'être... Euh, ce n'est pas chauvin, là, ce que je veux dire. Voir un spectacle... Au Centre Bell, c'est pas la même chose que voir un spectacle au Air Canada Centre ou à Los Angeles. C'est pas la même chose. C'est meilleur ici. C'est pas une blague. Je, je vous le dis, mais je l'ai vécu. Et donc, la musique euh, québécoise n'a plus vraiment de, de place dans, dans, dans l'espace public, effectivement. Puis, c'est pas juste une question de faire une place. C'est qu'avant, on avait le temps. On avait le temps de parler une heure avec un artiste. Tu sais, peut-être que le podcast va ramener ça un peu, mais moi, je veux l'expérience le groupe ou l'artiste, la communion avec les fans puis la diffusion médiatique, tout en même temps. Ça, c'était vraiment le fun. Mais la façon dont on consomme la musique n'est plus pareille. Les artistes sont en détresse. Je veux dire, moi, je parle des fois à des artistes puis ils disent « Les gens n'écouteront pas mon album, ils vont écouter mon single, il faut que ça soit un stunt, il faut que ça soit quelque chose de... qui fait jaser, il faut que le vidéoclip soit drôle. » tu Il sais, y...
0: faut toujours qu'il y ait une mise en scène qui dépasse la musique. Il faut qu'il y ait une mise en
1: scène, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment dommage. Fait que je consomme encore, moi, beaucoup de musique, mais même moi, là, je veux dire, je, ma fille est accro au single, puis euh, je m'efforce, j'achète les albums que j'aime en vinyle pour qu'on les écoute sans être obligé de se lever si on veut changer la chanson, parce que c'est tellement facile de faire skip quand tu fais pas l'effort d'écouter la chanson longtemps. Tout ça est particulier. Je m'en ennuie. Je trouve ça dommage. Mais la chose que j'ai remarquée, par exemple, en travaillant euh, depuis deux ans à ICI Musique, c'est l'importance de Radio-Canada et de la plateforme qu'elle donne aux artistes francophones qui n'est pas à minimiser. Parce que moi, quand j'ai vu les Louanges puis Fouki à Oshéaga et les voir déplacer autant de fans que n'importe quelle bande indie du reste de la planète, puis les gens connaissent les paroles par cœur, j'ai fait « OK, mais il n'y a pas d'autre place qui diffuse des Louanges ouais. puis Fouki, à part euh, ICI Première puis ICI Musique. » Puis moi, je les passe dans mon émission de radio, puis je me dis « Est-ce que les gens vont aimer ça? » C'est incroyable. Lorsque Radio-Canada choisit un artiste pour être Révélation... Regarde qu ce que ça a fait avec Hubert Lenoir. C'est pas juste la voix là, qui a fait ça. C'est le fait que Radio-Canada l'ait choisi comme Révélation Radio-Canada puis qu'il l'ait mis sur plein de plateformes. Fait que ça, je trouve ça important. Je trouve ça le fun que Radio-Canada prenne ce rôle-là, mais j'aimerais ça que plusieurs diffuseurs se mobilisent.
0: J'ai fait un papier sur euh, le débranchement de Musique Plus qui a eu lieu à la fin du mois d'août. J'ai ah, jasé avec euh, Valérie Roberts qui me racontait qu'elle a souvent pitché l'idée d'une émission semblable à « C'est juste la TV » mais pour la musique. Une émission de curation musicale, puis qu'à toutes cool. les fois, elle est reçue par des, des patrons de stations de télé avec des sourcillements, ouais. des, des regards confus. Voyons, on fera jamais ça. Ça n'a pas de bon sens. Quelle idée de fou. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut faire c'est juste de la télé et pas son équivalent musical
1: Honnêtement, c'est juste une question de... Une, un décideur ou une, une personne au top qui fait qu'il est comme « Ah non, laisse faire! » Je pense pas que ça se peut pas. C'est sûr que la télé, c'est beaucoup plus rassembleur au Québec, c'est-à-dire qu'il y a les 2 millions de personnes qui écoutent District 31. Je ne suis pas d'accord qu'il faut tout le temps qu'on soit dans les méga gros chiffres. Regarde le nombre de gens qui écoutent Révolution. Révolution, c'est un show de danse. Ouais. C'est un show où personne ne connaît vraiment ce médium-là. On l'écoute tous, ça rallie un point, quelques millions de gens chaque semaine. Chaque fois qu'on décide de faire une place à la culture et qu'on le fait bien, et qu'on préserve la culture comme le joyau que c'est... Je pense que c'est bien reçu. Si c'est mal fait, pauvre Sonia Benezra, l'année passée, quand elle retournait à la télé puis qu'on lui a donné le show de caca, c'est comme, c'est Sonia fucking The Queen Benezra.
0: Une légende vivante. Donnez-y un
1: show à sa hauteur, oui. pauvre elle. C'était pas un mauvais concept. Non, mais c'était juste très mal fait puis fait avec peu d'attention, peu de moyens probablement, mais c'était vraiment triste. Je sais pas, ça a qui le blâme, là, mais c'était triste parce que, tu sais, TVA ont les moyens de faire des shows extraordinaires comme Star Academy, puis La Voix, puis euh, Révolution. Puis là, ça, c'était très maladroit, puis c'est plat. Moi, j'y aurais, aurais souhaité un, un concept musical à sa hauteur.
0: Oui. Oui. Il mérite le meilleur, oui. Sonia. Oui,
1: tout à fait. Moi, j'ai proposé un show du type Les enfants de la télé, mais avec juste les archives de Musique Plus.
0: Il y a du matériel en oui. tabarouette dans les archives de Musique Plus.
1: Exactement, mais c'est que les lois ont changé. Moi, mettons, là, dans la vie, je reçois probablement un chèque par mois de la gang des enfants de la télé. Parce que chaque fois qu'il passe une entrevue, un extrait d'entrevue que j'ai fait avec un artiste, là, <rire> puis il m'envoie comme <rire> 150 pièces OK? Fait que je sais que pour euh, libérer les droits pour une Britney ou pour une Avril Lavigne ouais. ou un machin, ça coûterait très, très, très cher. Et on m'a dit que c'était impossible pour cette raison-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire. sauvegarder les archives de Musique Plus, s'il vous plaît, là, je sais pas, V ou Belle Média, je sais pas qu'il y a ça, là, mais... Il faut pas que ça disparaisse. J'ai aucune copie de ça. Il ouais. ne faut pas que ça disparaisse.
0: Les patrons de ce qui est devenu Musique Plus ont dit qu'ils allaient prendre soin des archives, ouais. qu'ils étaient en contact avec la Bibliothèque nationale, etc. Mais je sentais dans la réponse ouais. là, de l'attaché de presse que j'ai reçu que c'était plus des vœux pieux que de réels engagements.
1: Euh, ben moi, je, je vais être optimiste.
0: Il faut toujours faire le choix de l'optimisme. Oui. C'est meilleur. Est-ce que tu me permets de te poser une petite question intime en conclusion, ben oui. Anne-Marie? Tu t'es fait remplacer une hanche Oui. Cet été.
1: <rire> ouais. Parce que juste avant de commencer à travailler à la musique plus, je me suis fait frapper par une voiture. En fait, et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à travailler à la musique plus. Étrangement, ça boucle la boucle. J'étais à l'université Concordia, je voulais quitter pour prendre une navette entre les deux campus. J'ai fait une mineure en musique, puis je quittais mon cours de musique qui finissait très tard. J'ai manqué la navette. J'ai voulu traverser la rue pour pogner la 105 Sherbrooke, et j'ai pas regardé en traversant la rue. Je me suis fait frapper par une voiture. Je me suis écroulée dans la rue, effondrée. Quand l'ambulance est venue me chercher, ils m'ont dit ah, Tu t'es cassé une cheville, mais vraiment salement, là, on va devoir te mettre des vis, puis des plaques, puis tout ça. C'est la seule blessure que j'en ai tirée. Mais lorsqu'on a fait une évaluation, en tout cas orthopédique, un an plus tard, ils m'ont dit Ah ouais, mais t'as des shits à la hanche, puis il va falloir. Dans 20 ans, tu vas faire de l'arthrose. Mais si. Tu te fais dire, dans 20 ans, quelque chose, à l'âge de 19 ans. Tu pense penses plus. Tu penses que c'est quand tu vas avoir l'âge de Fer Jerry Garcia. Tu vas être <rire> une vieille personne. Tu ne penses pas que ça va t'arriver à 34, 35, 36 ans, lorsque euh, tu vas avoir eu ta première fille. Mm. Et bref, pour la petite histoire, lorsque j'étais à l'hôpital, pour ma cheville, parce que j'ai quand même été hospitalisée 8 jours après cet accident, j'avais une émission de radio ACISM. Je devais recevoir I Am à mon émission de radio. Wow. Ils ne sont pas venus parce que je n'étais pas là. Et donc, l'attaché de presse de l'époque, Manon, de chez Virgin, m'avait dit, « Tu viendras les, les interviewer à Musique Plus. » Ils font Musique Plus deux jours après. Alors, je suis allée en bikini, en plâtre. Et j'ai fait, « Fuck, c'est la première fois que je mets les pieds à l'intérieur de Musique Plus depuis que je suis venue faire la file pour Jean Leloup quand j'avais 14 ans aux journées Porte ouverte. Je vais amener mon CV. Puis là, je me suis mis une robe, puis je me suis mis du make-up, puis ma mère n'en revenait pas. Ma mère, j'étais si grogne, j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis j'ai dit « Je vais donner mon CV à Musique Plus. » Puis c'est là que j'ai fait mes premières amorces. Fait que si je m'étais pas fait frapper par une auto, peut-être que j'aurais pas jamais eu l'impulsion d'aller travailler à Musique Plus.
0: Fallait que tu sacrifies ta hanche pour Exactement. travailler à Musique Plus.
1: Alors, 20 ans plus tard, donc, j'ai eu ma première fille, j'avais mal... Puis en tout cas, après une série de tests, on m'a dit, tu devrais te faire remplacer la hanche éventuellement. Et là, enceinte de ma deuxième fille, cinq ans plus tard, je souffrais tellement que j'ai dit, OK, c'est là, là. Mmh. Et donc, après sept ans de souffrance, j'ai eu une récupération de trois semaines et j'aurais jamais dû attendre parce que c'est le, le, la plus formidable liberté. Je peux marcher maintenant.
0: Je veux pas faire, euh, faire trop mon José Lito, mais est-ce que ça, ça change ta perspective sur la fragilité de la vie que d'avoir vécu une opération quand même assez sérieuse comme celle-là.
1: Pas l'opération, de me faire frapper par une auto puis de ne pas ouais. mourir, ça c'est mmh. nice. Je suis vraiment <rire> contente.
0: On est contente.
1: <rire> Puis ma première pensée lorsque je me suis fait frapper par une auto, c'est « Ah oh man, j'ai pas le temps en ce moment! <rire> » Parce que j'étais une fille très occupée, j'avais une job à temps plein, une émission de radio pour laquelle j'étais pas payée, j'allais à l'université, je faisais une mineure puis une spécialisation, j'étais dans le jus. Puis j'avais pas d'auto parce que j'étais pauvre, parce que j'étais une étudiante, comme tous les étudiants. Et donc, euh, j'avais pas le temps, là. Il était 9h le soir, puis j'avais des devoirs sûrement pour le lendemain, parce que j'étais toujours à la dernière minute, puis j'étais comme oh, « Ah, pas le temps! » là, je me suis relevée, et c'est là que je me suis écroulée, puis j'ai fait « Ah, oh, fuck! » Mais la fragilité de la vie, non, mais le fait qu'on prenne pour acquis la marche, OK, c'est pas une joke, OK, ça, c'est vraiment vieille personne comme réflexion. Mais ça fait, pour vrai, 7 ans que je n'ai pas marché sans douleur. J'étais rendue au point où... Je devais me stationner directement devant où j'allais. Ça affectait mon travail. Je pouvais juste porter des, des, des running avec des orthèses immenses de grand-mère. C'était épouvantable. J'étais en douleur 24 heures sur 24, puis j'étais enceinte où j'allais fait que je ne pouvais jamais rien prendre, même pas une Advil. C'était dégueulasse. fait que si vous souffrez et que vous avez de l'arthrose, madame, faites-vous remplacer le genou, la hanche, n'importe quoi. Ça prend trois semaines, ça va être mieux. Il ne t'endorme même pas. Pour cette opération-là. Ils m'ont scié le fémur puis je t'ai réveillé. Et puis du Oui. Waouh C'était vraiment drôle, j'ai des vidéos de ça. <rire> et c'était drôle.
0: Anne-Marie Wittenshaw, deviens-tu ce que tu as voulu
1: Oh oui, tellement, tellement, mais j'ai encore plein d'affaires euh, que je veux devenir. En m'en venant ici, j'écoutais le podcast euh, How I Built This de Guy Raz, d'NPR. Puis avec Christina Tosi, elle a fondé Milk Bar en faisant des biscuits et des brownies, puis je me suis dit, hey, ça devrait être ma prochaine étape, ça. Faire ah, bien des biscuits. Oui, je deviens ce que j'ai voulu. Mais c'était en processus de
0: Je te souhaite tous les biscuits du monde. Merci! Le gars de 11 ans en moi, qui sommeille en oh, moi, il est très, très content car... qu'on ait eu cette conversation. Mais le gars de 33 ans est encore plus content.
1: C'est ton moment Robbie Krieger où j'ambitionne, oh. là. <rire> euh,
0: non, vraiment, on n'est on pas loin. On n'est pas loin, Pantone.
1: Yeah, merci!
0: Merci Anne-Marie. Petite précision avant de vous quitter, je dois d'abord offrir mes excuses à Tatiana Polvoy, parce que c'est elle, pas Valérie Roberts, c'est Tatiana Polvoy qui m'a déjà parlé en entrevue de son projet d'émission de curation musicale à la télé. Je suis vraiment désolé, Tatiana. Et puis, je souhaite que ça se concrétise, ce projet-là, parce que j'aimerais beaucoup ça. Je regarderais ça, moi, une émission de curation musicale à la télé. Et puis, Anne-Marie Wittenchall nous parlait durant l'entretien de l'émission qu'elle a animée sur les ondes d'ici Musique. On a appris cette semaine qu'elle va effectuer son grand retour à la radio Anne-Marie, non pas sur les ondes d'ICI Musique, mais sur les ondes de la nouvelle radio montréalaise, le week-end 99,5 FM. Alors dès le 17 août, Anne-Marie va co-animer le retour à la maison avec l'Olympien Alexandre Despaty. Ce balado est monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume, extra sauce à Anatole pour la chanson « thème à Louis-Jean Trudeau pour les autres musiques, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel, salutations à Vincent Blain du studio Madame Wood, ici Dominique Tardif, qui vous souhaite de devenir ce que vous voulez.